0: Olá a todos, começa agora mais um Boletim Invest News, hoje a gente vai começar uma série aqui de retrospectiva aqui do Boletim, a gente vai trazer comentários que os analistas fizeram ao longo desse ano para entender o que, que mudou entre o momento do comentário e agora, o que será que eles acertaram, o que será que eles erraram, o que será que saiu das previsões. A gente, claro, também vai falar sobre as notícias que mexeram com o mercado no dia de hoje. Hoje foi dia de preocupação com a variante Ômicron. A gente vai falar sobre isso. Além, claro, como ficou dólar e para maiores altas e quedas das ações. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Murilo Breder, analista da Easy Invest. Bem-vindo, Murilo. Easy Invest, da Nu Bem-vindo, Murilo.
1: É isso aí, muito obrigado, Karina, Olá Investidores, muito boa noite a todos, vamos lá iniciando essa sequência de duas semanas mais curtas, infelizmente iniciando com o pé direito, com o temor, com a Omicron retornando e a Bolsa voltando a reagir negativamente.
0: Isso aí, com o pé esquerdo, eu troco o nome da empresa, você to troca a direção, a gente é isso aí, ao vivo tem dessas coisas, né Murilo?
1: É isso aí, desculpa aí, ao vivo a gente sempre está suspeito desse tipo de coisa, então, vamos embora, vocês entenderam o que, que é, hoje foi um <risos> dia ruim, graças a com infelizmente.
0: É isso aí, um a um para a gente, Murilo, vamos lá. A gente vai falar sobre uma previsão, uma, na verdade uma perspectiva que o Murilo tinha no dia 4 de junho de 2021. Eu já vou soltar aqui para vocês, mas para dar um pequeno spoiler, eu estou falando de um dia que eu estava aqui toda contente para falar para vocês que o Ibovespa tinha batido o recorde pelo quinto dia seguido, tinha ali fechado acima dos 130 mil pontos pela primeira vez na história. Falei também que quem estava subindo junto era a CVC, Shoppings, ou seja, eu estava aqui dando uma boa notícia para vocês, investidores Justo hoje que o Ibovespa caiu mais de 2%, agora vamos lembrar o que o Murilo falou daquele momento e a recomendação que ele deu para os investidores, olha só.
1: Fica esse recado de pé no chão, né? eu, eu, cometi, eu vim aqui na última quarta-feira e falei do meu cenário que ainda é um pouco otimista para a Bolsa continuar performando bem. No médio prazo, dado que tem alguns setores ainda bastante para trás, como os grandes bancos, como hoje o setor de turismo, e andou muito forte, shoppings também, né? Mas é preciso ter bastante cuidado. Esse movimento não é normal, tá? É bom que quem tá, quem tá comprado tá feliz da vida, mas é momento de aproveitar e sempre ter algum caixa, porque, né, uma hora fatalmente uma queda e virá.
0: Ou seja, da próxima vez, Murilo, que eu te fizer uma pergunta e você disser que não tem bola de cristal, eu vou mostrar esse vídeo aí para você, em que você falou pé no chão, queridos investidores, a Bolsa estava batendo recorde atrás de recorde, agora está aí, Ibovespa acumulando queda de mais de 12% neste ano, pelo menos isso até agora. Então, eu vou passar a bola para você perguntando o que, que mudou de lá para cá, entre o momento que você fez aquela recomendação de cautela e agora, que de fato a gente vê um pessimismo na Bolsa a julgar pelo acumulado do ano do Ibovespa, né?
1: Exato, não, a gente segue sem bola de cristal, a gente chegou a brincar disso antes aqui no programa, né? Essa aí eu queria ter errado, mas o cenário, né? Ele não se desenhava tão ruim como a gente é, iria descobrir cinco meses depois. Mas é, é, é que normalmente as coisas são sempre cíclicas, né, gente? Então, é, você vê um Ibovespa em um clima de euforia, como estava ali em 130 mil pontos, é o momento de você buscar proteção, aumentar a caixa realmente, né? E agora é o contrário, né? Agora, apesar de todo esse cenário mais negativo, é, tem muita coisa aí na bolsa que, que parece barato e apesar disso dar uma, uma certa... um jogo no estômago, um dura no estômago, Uh, é o momento de realmente você atuar contra e, e comprar a bolsa. Né? Eu sei que muitos de vocês já têm feito isso ao longo dos últimos meses, afinal, eu mesmo já falei aqui que acertar fundo do poço é algo dificílimo e que comprar com consistência é, dá resultado, tá? então continuo com essa posição. Mas vamos lá, vamos retomar, fazer o, o recapitular como a gente saiu dos 130 mil pontos em um mundo é, maravilhoso para esse mundo um pouco mais tenso e um cenário pior, tá? Tem até um comentário aqui falando que uh, não dá para... O áudio referência falando que culpar vírus não rola mais. É verdade, concordo com você, existe um, um, um misto de, de muitas coisas aqui. Né? Hoje, de ontem para hoje, a Omicron voltou a assustar, mas não é só isso que tem feito a nossa bolsa, cair. Mas vamos lá. É... Início do primeiro, do primeiro semestre, tá? a gente estava ali com o avanço das vacinas ao redor do mundo, até então é, a Europa sendo vacinada, Estados Unidos vacinando, e o Brasil com um ritmo rápido, mas com a taxa de vacinação menor do que Europa, do que Estados Unidos, até então não tinha variante nenhuma no radar, né? a, a Delta foi surgir, é, salvo engano, em mear, no meio do ano, né? mais ou menos, é, por consequência, você tinha uma retomada das atividades de crescimento econômico, as bolsas internacionais elas estavam em alta, o né? destaque aqui para o SP500, que é a bolsa norte-americana subindo também, uh, os bancos centrais dando estímulos monetários, os juros baixos, né? ele chegou a 2% aqui no Brasil, e aí o cenário começou a mudar no segundo semestre. Né? Veio, por exemplo, a variante Delta, que na verdade acabou é, se mostrando bem mais branda do que o esperado, né? do, que, do que o susto inicial, e o primeiro destaque é a inflação deixando de ser temporária e surpreendendo é, consecutivamente. E isso não é só no Brasil, né? como eu já falei isso algumas vezes, é um, é um cenário mundial, uh, mas... Aqui no Brasil, inclusive, é tá um problema nosso também. E o primeiro destaque, né a primeira luzinha amarela que apareceu foi o INCC, que é a inflação da construção civil, né então que, que foi na frente né e, e na ocasião até me fez rever a posição aqui de construção civil. Eu tirei trisul da carteira de small caps, eu tirei a Cirela da carteira de dividendos. Isso foi uma baita jogada, assim porque caiu muito mais depois construção civil. né é, A gente teve o Banco Central voltando a subir juros, mas ainda né, sem ser capaz de controlar a inflação, o desemprego em alta, a gente teve as incertezas fiscais, né, como a PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil, a antecipação das eleições. É, e aí, ao final das contas, é que a gente foi, caminhou para um juros muito mais alto. A combinação de todos esses fatores é, nos levou a, a, um, a um terminar uma Selic em 2021 muito mais alto do que se esperava né, no início do, da alta de juros. Quando a Selic estava 2%, o mercado projetava ali que ele fosse subir para em torno de 6%, isso né, voltaria a segurar a inflação, mas não foi isso que aconteceu. E Inclusive, é, voltando aqui ao fato de que a inflação é um problema também mundial, isso tem levado as economias mais avançadas, né, Estados Unidos Europa, também antecipar o não só a, a, o estímulo, né, mas também antecipar o, a alta de juros por lá. O que o mercado esperava que fosse ocorrer só em 2023, agora vai ocorrer, né, já está meio que dado, o próprio Banco Central americano falou isso, vai ocorrer em 2022. Então, a gente teve uma mudança em que o cenário macro ele começou a impactar no micro também de algumas empresas, e o grande destaque, como eu já falei aqui, é o varejo eletrônico, né? a gente teve é, Magalu, Via, surpreendendo é, negativamente números do terceiro trimestre, depois via a Black Friday também com números abaixo do esperado, dados de serviço, vários dados macroeconômicos é, surpreendendo negativamente. Então, além dos juros maior impactar o valuation das companhias de uma forma em geral, porque você traz o fluxo de caixa futuro a um valor presente, né, por uma, descontado por uma taxa, é essa taxa de juros, que, quando sobe os juros, né, o valor dessas companhias vale menos. É, além disso, há um êxodo para a renda fixa, de fato, né inegável que a renda fixa passa a ficar mais atrativa, ao menos para, né, para quem tem essa visão mais curto prazista, né, é um, para um perfil mais conservador, mais moderado, de fato, é, não precisa correr mais tanto risco pode ir para a renda fixa é isso que o mercado tem tem feito né ao longo de 2021 e uma notícia que eu acabei de ler aqui antes de entrar ao vivo né que os fundos de renda fixa eles têm batido recorde de captação líquida no acumulado de 2021 então essa é a combinação dos fatores né como está aqui o comentário do áudio referência não é só vírus né a Omicron de fato é, impactou hoje mas é, são problemas até também que macroeconômicos brasileiros né, com política é, é, inflação é, que é problema global, mas também é um problema nosso mas o que eu gostaria de trazer né porque aí se eu encerrar minha fala aqui, vai ficar um negócio talvez pessimista demais, e, e eu acho que nem tudo são notícias ruins tá? é, a gente teve, por exemplo o resultado do terceiro trimestre, confirmou isso que eu tinha falado, de que a queda que a gente tem visto nas ações nos últimos meses, ela está, de fato, é muito mais atrelada a um cenário macro do que micro, salvo algumas exceções, construção civil é uma delas, é, varejo, e-commerce é, e né, é, outra, é outro, outro setor, mas tem muitas empresas que reportaram resultados muito bons no terceiro trimestre. tá? Então, é, quando a gente compara é, o que realmente importa, que é a evolução da companhia e não esse ruído, nem não, e não essa volatilidade é... e nem mesmo a queda das ações importa, o que importa é o, a performance da companhia, isso traz um, um alento muito grande, tá? de que tem muita empresa fazendo seu, TV, seu trabalho, né? o seu dever de casa muito bem feito. Outra coisa, é, é um dado até histórico dando aqui os devidos créditos né, para o João Braga, gestor da Encor, que é uma asset brasileira, ele fez um levantamento, ou, ou a equipe dele, eu não sei se foi ele ou a equipe, mas de novo, desde 1995 para cá. Tá, é, de todos, a sequência de meses da Bolsa, se foi positivo ou negativo. E desde 1995 para cá, só houveram aqui é, seis vezes em que o Ibovespa caiu cinco meses consecutivos, incluindo dessa vez, né, já que a gente está até novembro, cinco meses consecutivos de queda. Uh, e só houve três vezes em que o Ibovespa caiu durante seis meses consecutivos, que é o que pode acontecer se o Ibovespa fechar dezembro no negativo, o que não está acontecendo por enquanto. A gente teve, é, 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 isso é, inclusive é parte da outra, do outro ponto, né? a gente está com um pessimismo tão exagerado e, e, e um deslocamento tão grande entre é, o que é macro fiscal e, polido, e ruído político versus o que as empresas têm entregado de fato, de novo, salvo algumas exceções setoriais, é, que bastou aí o avanço na PEC, é, enfim, que, que a Bolsa começou a andar. Tá? É, óbvio que aí hoje teve a Omicron suspenda negativamente, a Bolsa voltou a cair forte, mas ainda estamos no positivo. Então, é, olhando para esses dados históricos, é muito improvável, né? já aconteceu, mas é muito improvável que a gente tenha é, mais um sexto mês consecutivo de queda, lembrando que sete meses de queda consecutivos nunca ocorreu na história. Na história, não, né? Desde 1995 para cá, é importante deixar isso claro. É, então, esse é esse o cenário, sabe? É um cenário que, de fato, o, o macro piorou e começou a impactar alguns setores. Eu já falei isso também aqui algumas vezes. Acho que é hora de, de a gente ir para algo um pouco mais é, defensivo empresas que não dependem. É, que nadam numa raia própria, né? que não dependem do avanço da economia necessariamente. É, eu já falei aqui de empresas de, de reabertura, a gente vai até comentar ela daqui a pouco é, no fechamento, de CVC, aéreas, que não é um, um tipo de investimento que eu gosto, porque não depende só do, da companhia, depende é, do, do fim da pandemia, né? Então são fatores que eu não consigo controlar, então eu prefiro ficar de fora. Eu prefiro investir em empresas mais sólidas, é, que têm fluxo de caixa crescente, que pagam dividendos, que traz um porto seguro em um momento como esse. Né? Eu cheguei até a participar de uma entrevista, uma matéria, que é a Caterine Rivas, que é uma, uma repórter aqui, jornalista é, do Invest News. e ela, Uma brincadeira aqui, né, se fosse montar uma carteira com três nomes para 2022... Uh, o meu trio né, seria Itaúsa, Jales Machado e Pets. Né? Então, assim, são três empresas, tem nada a ver uma com a outra. A Itaúsa não acho que é uma empresa que vai andar muito forte. Né? O banco, de uma forma geral, não acho que é um setor que, que apesar de estar muito para trás, como eu inclusive falei né, nesse vídeo antigo. É, de junho, junho junho, julho desse ano, é, mas o momento do setor ainda é um pouco conturbado, eu não acho que é muita competição, enfim, mas está barato, na minha visão, tá, e, e é pagador de dividendos, então eu gosto de usa por conta disso, vai trazer a segurança. Jales Machado é a tal da raia própria, é né, uma empresa de agro, que faz é, cana-de-açúcar né, é, e etanol, então, assim, não depende tanto né, do avanço da economia, como construção civil e varejo eletrônico, por exemplo. E PETS, que é uma dessas empresas, que é empresa de crescimento. Né? Então, assim como empresas de tecnologia, o valor de mercado está uh, muito lá na frente. Né? O mercado olha assim 3, 4, 5 anos para frente. É ali que está o valor dessa companhia, ele está a esperança né, dessa empresa performar bem. Então, quando o juros sobe, e é o que aconteceu ao longo de 2021, muito acima do que o mercado esperava, essas empresas, o valuation delas, sofrem mais. Mas quando eu olho para os res... números de Pets, inclusive, convido aí os investidores a relerem, a lembrarem né, da performance dos números do terceiro trimestre de Pets, foram muito fortes, a empresa segue crescendo muito bem e está num setor que, assim, apesar de ser varejo, é varejo animal de estimação. Né? E aí quem tem animal de estimação sabe que é, o cara deixa de comprar coisa para ele para comprar para o animal. Né? Então, é, eu gosto bastante desse setor. A Pets, para mim, é uma dessas companhias que realmente caiu muito em função é, dessa piora macro, mas não uma mudança no micro. Então, uma combinação dessas três empresas aí acho que seria o que eu estou buscando mais para 2022, tá?
0: É curioso, Murilo, prestando essa atenção aqui na sua análise, que lá atrás, quando estava naquele momento de euforia, você recomendou pé no chão para os investidores. Agora, que aparentemente, pelo que você disse no início da sua fala, que o cenário está mais para um pessimismo, no fim você acabou na mesma recomendação que é pé no chão novamente, né? ou seja, para as pessoas escolherem as empresas mais apropriadas para esse momento né, do mercado, para adaptarem as suas carteiras. No fim... Uh, falando sobre um momento de otimismo e um momento de pessimismo, se a recomendação é pé no chão para esses dois momentos, o que, que você indica para o investidor? Uh, como que ele pode ter um sentimento de que está na hora de readequar a sua carteira a um momento mais apropriado do mercado? Como perceber? O mercado está mais para otimista, mais para pessimista? Quais empresas eu posso escolher em momentos diferentes para ter uma carteira apropriada para cada ocasião?
1: É, isso certamente é complicado. É complicado de responder porque depende muito do perfil do investidor. Então tem gente que é super arrojado, que eu me considero esse cara, é, mas tem gente que é mais conservador. No limite, o importante é o tal do teste travesseiro, você é dormir tranquilo. Se você está perdendo o seu sono, então algo de errado não está certo, tá? Então, precisa ajustar aí. É, mas tem assim, eu estou comprando ação, tem meses, assim, ok? E agora, é, é, e quanto mais cai. É, é, mas eu tô comprando assim, porque é porque eu tô comprando empresas que eu estou eu sei eu acompanho o resultado delas e eu sei que essa piora que a gente viu nos últimos meses é uma piora que e, e vejo e comparo com a queda das ações nos últimos meses eu vejo que essa piora é realmente por conta dessa mudança do cenário macro e não por causa do desempenho dessas companhias isso me traz quando eu entendo a tese e acompanho a empresa é isso me traz uma tranquilidade é, sem igual, assim. Então a ação cai, mas eu entendo a tese, Eu sei que é, pets a 18 reais, por exemplo, eu acho barato, né? É, eu posso estar errado sempre, tá, galera? Isso é importante deixar claro por isso que a gente montou uma carteira diversificada de ações. Essa brincadeira aí de escolher três ações né, só para realmente o que está a ponta da língua, para dar uma, uma ideia aqui do, de onde investir, mas se é para diversificar mesmo é, o, é a carteira, é coisa de 10, 12, 15 ativos, é isso que deve ter. Então, é, aumentar a diversificação, inclusive, tem sido um das minhas, das, do, do que eu tenho feito aqui ao longo é, dos últimos meses, não só na minha carteira pessoal, né, eu sou um investidor como vocês, mas também como analista nessas carteiras recomendadas. E como a gente tem também uma mudança ao longo de 2021, que eu acabei esquecendo de comentar, que a chegada do Instituto Internacional, né, ele finalmente começou a comprar a bolsa brasileira, parece que ficou barato demais, né? mesmo com toda essa mudança aí, problema fiscal, político, antecipação das eleições, é, as... A, a bolsa já está barata em real agora imagina em dólar né que a, é a ótica que o investidor internacional vê então ele está comprando a bolsa brasileira e dado esse volume gigante que é essa compra internacional ele vai necessariamente para as ações mais líquidas da bolsa brasileira então né foi por isso que eu coloquei JBS na carteira de dividendos Petrobras também né que pega é, é, essa chegada, tanto que hoje, um dia mais tenso para a Bolsa Brasileira, o que está subindo é isso, assim, empresas é, exportadoras, é, dolarizadas, as maiores empresas da Bolsa, as que pagam dividendos. Então, é, eu compro com esse sentimento de tranquilidade, sabendo que eu estou comprando coisa boa é, e que mesmo nesse cenário mais adverso são ações que vão segurar a onda, que é, certamente não irão, não devem, no né, meu cenário, desabar, tá? como é o caso de algumas teses mais sensíveis, né? que aí eu sobe muito ou cai muito, não é o meu estilo de investimento, eu prefiro muito mais ter uma carteira diversificada de boas ações, que eu sei que estão performando bem, operacionalmente falando. Tá? Não estou falando aqui de, de performance das ações de novo, isso não é importante. O importante é o desempenho operacional das companhias, e isso eu tenho certeza que tem muita coisa na, barata na bolsa nesse sentido.
0: É Isso aí, pessoal, o Murilo brincou aqui que nem sempre ele acerta, a gente vai ter a retrospectiva, a boletim, durante os próximos dias aqui no canal, então fiquem ligados, vai ter o Murilo, vai ter o Edu, vai ter o Hugo, a Ângela, o José Falcão, todo mundo aqui está sujeito a rever as próprias previsões, o que, que vocês analistas disseram ao longo desse ano, e a gente vai ver Então quem acertou, quem errou, o que, que mudou, o que, que segue igual, fiquem ligados aqui no canal, acho que vocês vão gostar bastante. Vamos passar, então, agora para o bloco de fechamento do mercado. As notícias que mexeram com as bolsas hoje, hoje só deu o Omicron entre os temores dos investidores tanto lá fora quanto aqui no Brasil, claro, a variante Ômicron está se espalhando mais rápido do que a variante Delta e está causando infecções em pessoas já vacinadas ou que se recuperaram da Covid-19. Quem disse isso foi o chefe da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ele falou isso numa coletiva de imprensa para jornalistas em Genebra Hoje. Além disso, a cientista-chefe da OMS falou que é cedo demais para concluir que a Ômicron é mais amena, né? uma impressão que pode ter sido passada num primeiro momento, nas primeiras semanas depois que a variante foi notificada pela primeira vez na África do Sul, mas segundo ela é cedo para dizer que ela é mais amena, mais branda do que as variantes anteriores. Aí com isso causou um temor em diversos países, a própria cientista-chefe falou que ela pode sim deixar pessoas doentes o suficiente para sobrecarregar os sistemas de saúde. Então, entre os países, a variante já foi detectada em pelo menos 89 até agora. As infecções pela variante Ômicron estão se multiplicando de maneira bem rápida na Europa e nos Estados Unidos. Em Nova York, por exemplo, os novos casos de Covid-19 aumentaram em 60% na semana passada. Em Londres, os casos pela nova variante estão dobrando a cada dois ou três dias. E na Holanda, teve novo lockdown decretado no domingo, vai até 14 de janeiro é a quarta vez que a Holanda decreta lockdown para conter a pandemia de Covid-19. A Irlanda também reduziu o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos, a capacidade de público permitida também em eventos públicos foi reduzida, na Itália também escogita novas medidas de restrição, também está sendo discutido na Alemanha, no Reino Unido, a gente, claro, segue acompanhando, mas causou diversos temores sobre o impacto que isso pode ter na economia, se a gente vai ter uma nova onda de restrições. Murilo, a gente viu o impacto na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também, claro, aqui no Brasil a gente teve um dia negativo, mas falando especificamente sobre as ações, como que elas reagem de maneiras diferentes a esses temores, o que, que você pode dizer para os investidores?
1: Pois é, é uma reação automática a né, proliferação do vírus, é, em que essas restrições que ocorreram na, na Holanda e pode ocorrer em outros países, é, que, em relação à Covid, né? Então, uh, o mercado vai lá e cai faz o petróleo cair na hora, né, porque o petróleo é uma commodity muito atrelada à reabertura, é, econômica, por exemplo. Então, quando você tem esses novos lockdowns, é, isso traz o temor de uma reabertura mais lenta é, e isso pressiona o preço para baixo automaticamente. E o, o problema né, aqui no Brasil, eu nem acho que, na minha visão, assim, é, a gente está bem mais preparado para lidar com o vírus do que, certamente, no início da pandemia, onde ninguém entendia nada né, sobre o que era o vírus, os sintomas, como que combatia ele, não tinha nem vacina, agora tem, e o Brasil é excelente em grau de, de vacinação, né, é, realmente a gente, alguma coisa aqui a gente tem que fazer bem certo, né? bem, bem, bem feito, né, é, mas o problema é que as commodities como o petróleo, né, tem um preço ditado aí pela dinâmica internacional e não pelo que acontece no Brasil, então se tem esse problema na Europa... Petróleo é para baixo, né? Então, com isso, a gente teve aqui é, commodities e os players de reabertura também, como CVC, as aéreas, shoppings, por exemplo, reagindo mais negativamente. Lembrando que CVC especificamente tem é, o efeito Itapemirim, né, que aconteceu aí durante. É, o final de semana, isso também pode ter, inclusive, impactado as aéreas também, é, já que se você tem um problema com a empresa, com é, uma concorrente, isso mostra o quão frágil, o quão difícil é esse setor aéreo, que a gente já tem falado isso aqui é, algumas vezes, né tem uma frase do Buffett que é famosa, né que ele fala que tem dois tipos de... De empresas aéreas que quebraram e as que ainda vão quebrar, né? Ele é famoso por isso, apesar de que ele chegou a investir em aérea durante alguns, alguns curtos espaços de tempo, tá? Mas enfim, certamente não é, uma, não é um setor que ele gosta, por exemplo, já deixou isso bastante claro. E aí, nesse cenário mais negativo, a gente teve aí o dólar subindo, né? É, mais uma vez, a gente teve aí as exportadoras e pagadoras de dividendos, como as empresas de frigorífico, é, a Vivo, Ambev, enfim. É, para cima ou pelo menos caindo menos. Lembrando que você vai falar sobre as maiores altas e maiores quedas do dia. É, o, o, se você pegar os top 10, 15 ações é, do Ibovespa, tem muita empresa ali que se eu pegar as maiores altas, na verdade, é uma queda, né? ou seja, caiu menos. Só uma, uma pequena parcela do Ibovespa, de fato, subiu. É, então, hoje um dia é realmente mais negativo, mas eu já estive mais preocupado, tá? sendo bem sincero aqui com essa questão é, de, de, de covid, de novas variantes, é, óbvio que, que é, o fato de da Omicron pegar até em pessoas já vacinadas é um problema adicional, né? é, mas eu acho, eu certamente acredito que a gente não, não volta a voltar a estaca zero, não volta, né? a gente teve muitos avanços aí com vacina, sobre como aprender a lidar com o vírus, e eu estou também mais tranquilo porque esses setores que são dependentes de reabertura, é, eu continuo não tendo nas nossas carteiras recomendadas, tá? Então, por isso também é que eu estou mais tranquilo que poderia estar pior, né? Se eu estivesse dependente disso, é, seria um outro cenário. Eu já falei que acabei de falar, inclusive, alguns minutos atrás, que eu não gosto desse tipo de ação. É, então, é, esse, essa é a minha visão.
0: Ainda falando sobre as notícias, hoje, claro, segunda-feira, a gente tem que falar de focos, a pesquisa que o Banco Central faz com diversos analistas, economistas, especialistas, para saber o que o mercado está prevendo para a economia. E o mercado reduziu pela décima vez seguida a expectativa para o PIB em 2021, ou seja, uma nova piora nas previsões para a nossa economia. Passou de 4,65% a previsão de alta da economia nesse ano para 4,58%. O de 2022 segue em 0,5% de alta a previsão. Agora, o IPCA, que vale a gente destacar aqui, passou de 10,04 para 10,05. Na verdade, desculpa, ao contrário, de 10,05 a 10,04. E o que, que faz diferença, já que é uma diferença tão pouquinho, 0,01 só por cento? Mas o que acontece? Na semana passada, o IPCA já tinha caído de 10,18% para 10,05%. Sabe o que isso quer dizer? Que no ano todo, todo 2021, a pesquisa FOCUS só teve queda nas previsões para o IPCA em 2021 duas vezes, semana passada e essa semana. Todo o resto do ano a gente viu o mercado lá subindo a previsão para o IPCA, não deu folga as expectativas para inflação em 2021. A gente inclusive tem matéria sobre isso no Invest News, fica o convite para vocês acompanharem esse conteúdo também, investnews.com.br, para 2022 passou da previsão de 5,02% para 5,03%. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em alta de 1%, a R$ 5,74, e o Ibovespa hoje caiu 2,03% aos 105.020 pontos. Agora eu vou passar para os destaques do Ibovespa no dia de hoje. Quem liderou as perdas foi a CBC, caiu 8,76%, depois LocalWeb 7,13%, depois CSN, 6,91%, maiores altas, JBS 1,43%, Eneve 1,29% e a Minerva 1,21%, três das poucas altas do Ibovespa, como o Murilo estava comentando aqui para a gente. Murilo, antes da gente encerrar, tem algum comentário aqui que você queira destacar, alguma pergunta que você acha que vale responder nesses poucos minutos que restaram para a gente?
1: Sempre tem, são poucos minutos, mas eu vou responder muito rápido. O JG Júnior falou que as reservas dele chegaram ao fim hoje, que ele comprou bastante na queda, que sobrou só R$ reais. JG, você vai fazer o seguinte agora, meu amigo. Para de se estressar, vai trabalhar, vai curtir a vida. Tá comprado, eu, na minha visão, comprou muita coisa barata, depender do que você comprou, né? De novo, tem algumas exceções, mas. Se você segue, acompanha a gente, que provavelmente você fez uma boa compra, na minha visão. Então, se acabou o dinheiro, não tem muito mais o que fazer. É, vai, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, porque é, abrir home broker só vai te, te, te trazer mais ansiedade. Hein? E o Fábio Braulio fala aqui que, porra, para as elétricas. né Até a Paty M aqui, que também sempre acompanha a gente, pergunta se é, a b 3 Seria defensiva, que é uma elétrica, né? Como o Fábio aqui falou, e eu concordo com ele: elétrica é sempre um porto seguro nesse momento. Só que aí, e a S é uma elétrica, que também é um pouco defensiva, só que ela não paga um dividendo ainda tão robusto, assim como outras pares no setor, e ela não é uma empresa de transmissão. O setor de elétrica tem geração, distribuição e transmissão de energia. dos três, o segmento de transmissão é o menos é, suscetível, tá? é o mais, mais resiliente, é, enfim, é muito tranquilo, a empresa ganha energia para levar... Ganha dinheiro para levar a energia do ponto A para o ponto B, tá? E é o menos suscetível a mudanças regulatórias, por exemplo. Então, é, menos, não tem crise hídrica, né? No setor de transmissão, que ela vai levar do ponto A para o ponto B a energia. É tudo contratado, os contratos são revisados anualmente, corrigidos pela inflação, enfim. Então, é, sim, é defensivo, mas não é lá a mais defensiva do setor de elétricas como um todo. Tá? Acho que transmissão né, como a, a Taesa, que está na carteira de dividendos, a Isa a CETEP, é, que, né, que é TR. O código TRPL4 são bons exemplos aí de empresas defensivas, e que certamente se você ter, nesse cenário mais adverso, ter uma empresa, desse setor na sua carteira vai te ajudar a proteger é, de quedas mais severas, tá bom? É isso.
0: Acho que o Marcílio concorda. Marcílio Souza comentou aqui: bora para Taesa. E a Paty faz uma, uma réplica aqui ao seu comentário. Ela diz: as transmissoras estão caras, nada de cair. Mas se vocês querem saber quais são as carteiras recomendadas, quais as ações que o Murilo fala, olha, essa você compra, vocês estão lá em investnews.com.br, tem as carteiras recomendadas. E claro, continuem aqui no canal, se inscreva, deixa o like, o comentário, diga o que vocês estão achando. E até o próximo boletim. Obrigada, Murilo.
1: Valeu, valeu galera. Forte abraço, bons investimentos. Até mais.